0: Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk Slovensko motria sa lútok vo Vrútockej spojenej škole. Výčinanie bývalého žiaka si vyžiadalo život učiteľa Jaroslava Búdza. a páchatelovi sa podarilo zrande niekoľko ďalších osôb, vrátane dvoch malých detí. Je to šokujúce. Rovnako šokujúce sú však aj niektoré reakcie na tento útok, ktoré z úzdverených činiteľov plošne stigmatizujú napríklad psychiatrických pacientov. Hovorí psychiatr Peter Hunčík.
1: Ja ako psychiater odmietam vety, že blážim sú medzi nami. Psychiatricki chodí ľudia majú strašné problémy. Dosť často nechápeme ich. Nemáme ani empátiu vo nim, Ale musím povedať, a ja poviem to, nie sú to vrahoviať štatistiky, treba prekontrolovať koľko je chorých a koľko urodzokáv zdravých ľudí medzi medzipráchny a treba okamžite proti tomu protestovať, že nejakým spôsobom e, diskriminovať psychicky chorých ľudí, že tu sa jedná nejaké nebezpečenstva pre spoločnosť a vypolní nebezpečný. S týmto nemôžem súhlasiť. Na to si dávajme obrovský pozor, že keď politik alebo mienkotvorný človek si otvorí ústa, aby nehovoril nevchodné výrazy lebo majú veľmi veľký negatívny dopad na celú spoločnosť.
0: V rútotky útok otvoril tému bezpečnosti detí v školách. Podhalil však aj dlhodobo zanierbávanú tému školskej šikany. Bezpečnosť detí v školách nie je primárne o mrežiach či o zbrojných vrátnikoch. Deti by sa totiž mali cítiť bezpečne nielen fyzicky, ale aj emocionálne a o téme šikany sa preto treba s nimi otvorene a permanentne rozprávať.
1: Majorita všade vo svete má taký pocit, že má právo toto robiť. Vyžaduje to naozaj ten prístup, ktorý okamžite v takýchto prípadoch pomôže jednak šikanovenej osobe, na druhej strane tej väčšine spoločnosti že toto nerobte. Dá sa o tom rozprávať a deti veľmi veľmi otvorene a veľmi efektívne na to reagovali a nemali žiadny problém. Problém nastal vtedy, keď my dospeli začali sme poukázať na to, že pozor, lebo ten či on pochádza z takej či rodiny a v tom prípade naštartujeme taký proces, ktorý potom veľmi veľmi ťažko zvládnuť. Ale deti sú otvorené aj na jednorý aj na to druhé.
0: Maďarsko si pripomenulo z tej výročie trianonskej zmluvy, ktorá znamenala rozpad Úhorska. Začiaľ, čo pre nás je trianon historickou udalosťou, ktorá viedla k emancipácii národa, maďarský premiér otvorene hovorí o obrovskej kríde a s pocitom ublíženosti slubuje akési bližšie nešpecifikované víťazstvo. Viktor Orbán sa nechce pozrieť do historického zrkadla a vydať sa na cestu zmierenie so svojimi susedmi, tvrdí Peter Hunčík.
1: To čo ...môže vyvolať veľký politický úspech, myslím v tom, že národ chce toto počuť a je rád, keď počúva, že áno, my sme boli tí, ktorí veľmi talentovaný národ a chceli sme niečo dosiahnuť, len bohužiaľ okolie a okolie to sú okolité národy, nám to nedopustili... To je tá typická projekcia v psychológii. Nie ja som vinný na neúspechu, ale na neúspechu sú vinní tí, ktorí sú okolo mňa. nedovolili mi to. Je potrebné v prvom rade sa podívať do seba. Urobiť takú analýzu. Do akej miery som zodpovedný ja za vzniknuté pomery.
0: V prípade trianonu by nám inšpiráciou mohlo byť nemecko-francúzske zmierenie po druhej svetovej vojne. Naše vzájomné dejiny totiž ani zďaleka nie sú také zlé a krvavé, ako sa nám pokúšajú nahovoriť extrémisti na jednej či druhej strane. Stavať preto treba na tom, čo sa nám spolu podarilo. Nemáme. Robí
1: tuto. Nemáme etnické cintoríny, Myslím na to, že počas brutálnych zásahov tu zabrazili tisíce Chorvátov a tak tisíce srbov, ako to majú, ešte dodnes, ako to majú na území zbývale Juhoslávie. U nás tie konflikty boli riešené nejakým lepším spôsobom, teda naše tradície, slovensko, maďarske sú valahu lepšie ako bežné tradície internetické. mali by sme vykročiť na tejto báze. Bohužiaľ, to, čo sa podarilo, čo je pozitívne, to nie je
0: senzácia. Nožom ozbrojený bývalý žiak, učiteľ bráňaci svojich žiakov a to aj za cenu vlastného života. Doboda na deti dospelí, no a napokon páchateľ usmrtený policajnými guľkami. Slovensko si tak po prvý raz v novodobých dejinách prežilo útok ozbrojenca priamo v škole. Tento bezprecedentný čin tak samozrejme otvoril otázku bezpečnosti našich detí v školách, ale strhol masku aj z tabuizovanej témy školskej šikany, ktorá mohla stáť aj za týmto fatálnym útokom. Sú teda riešením, ako deti ochrániť hrubšie mreže, ďalšie kamery a pozuby ozbrojení školníci, či sa predsa len musíme vydať po náročnejšej ceste boja o samotné detskej duše. Tie totiž práve v školách nieraz čelia dlhodobej, systematickej a často i brutálnej šikane. A prečo neplatí rovnica o vraždiacich bláznoch? V ráno nahlas nám to prezradí psychiater a publicista Peter Hunčík. No a rad príde aj na to, prečo maďarská politická reprezentácie ešte stále aj po 100 rokoch živí v sebe pocit kryjúdy a traumy z rozpadu nášho spoločného historického domova Uhorského kráľovstva. Je pondelok 15. júna. Pekný deň vám želá Braň Dobšinský. Ráno na hlas. Ranný podcast z portálu Aktuality.sk. V tejto chvíli som v telefónskom spojení s psychiatrom, spisovateľom a publicistom Petrom Hunčíkom. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hunčík, vrútky. Zranené deti, mŕtvý učiteľ, útočník s nožom. Už sa na Slovensku začalo špekulovať, čo je za tým. vyvolalo to veľký rozruch. Na Slovensku na to nie sme zvyknutí. Ako vnímate vy tento naozaj netradičný útok na Slovensku, na deti?
1: Je to strašné. Je to strašné a mám to veľmi zlý pocit. A spolu tým, s rodičmi, spolu tým, s deťmi, ktorí tam boli, jednu vec vám, ale musím povedať už teraz, nemám ešte stále toľko informácií, aby sme sa vedeli vyjadriť. Definitívne, to by som chcel vyzvihnúť a upozorniť najmä mienkotvorcov, politikov, aby sa nevyjadrovali takým spôsobom, ktorý môže mať potom vyslovene negatívny dopad na celú spoločnosť. Ja ako psychiatr odmietam vety, že bláznivci sú medzi nami. Psychiatricky chorí ľudia majú strašné problémy, dosť často nechápeme ich myslím zdraví ľudí, nechápeme to, nemáme ani empátiu voči ale musím povedať, a ja poviem to, nie sú to vrahové žiadne takéto veci, že psychiatrický chorý človek je bol nebezpečný a že zvlášť treba si dávať pozorné štatistiky, treba prekontrolovať, koľko je chorých a koľko uodzokáhové zdravých ľudí medzi brachmi a všetko nasvedčuje tomu, že nie je pravda, a treba okamžite proti tomu protestovať a veľký si dávať, aby sme nezopakovali takéto chyby, že ozmestliť alebo nejakým spôsobom diskriminovať psychicky chorých ľudí, že tu sa jedná nejaké nebezpečenstvo pre spoločnosť, aby boli nebezpečný kýmto nemôžem súhlasiť. K ďalému prípadu neviem ďalej nič povedať, lebo do dnes nepoznáme presne detaily. Počuli sme už aj také vyhlásenia, že a teraz v úložochách nejakej diskriminovanéj menšiny pochádzajú a veľmi dobre, na čo chceli upozorniť tí ľudia, ktorí takéto veci povedali, tiež protestovať aj proti tomuto, nie je to pravda. Treba to vyšetriť a potom opatrenia. Viem veľmi dobre, že čo ste spomínali, že nejakých strážcov zamestnávať prane do školy a prísnejšie ešte prísnejšie opatrenia nesúhlasím s týmto v žiadnom prípade treba byť komplexné preventívne opatrenia a nezvysovať ten pocit v školách, že ešte tam budú nedaj Boži policajti alebo nejaká bezpečnostná služba aby deti mali taký pocit že žijú v ohrozených
0: podmienkách Nerobme to to, čo spomínate, to je taký, ten americký model, kde sa pomerne dosť často strila v školách. Ale keď ste spomínali tú stigmatizáciu, tak to ste hovorili o premiérovi Matovičovi a tých bláznoch a poslancovi Kotlebovcov Mazurokovi, ktorý otvorne hovoril, že to boli Rómovia, hoci o tom neboli žiadne takéto informácie policie to vyvrátila. Ja sa vrátim k tomu premiérovi. Vy sám ste psychiatr a počúvam od mnohých vašich kolegov, že stav starostlivosti o psychiatrických pacientov, a teraz sa zvlášť aj v období korony, je na Slovensku hrozivý, zlý a tá korona to ešte zhoršila. Súhlasíte s tým, že naozaj sa u nás zanedbáva táto oblasť, ktorá je aj preventívna povedzme, aj v takýchto prípadoch?
1: Bohužiaľ, ja musím že to nie je kritické len pre Slovensko, vôbec vo svete, ale aj vo vyspelej Európe máme veľmi, veľmi v porovnaní s ostatnými oddeleniami, myslím, medicínsky máme veľmi, veľmi zlé pomery alebo veľmi, veľmi podmienky pre psychiatry psychológov, stigmatizujeme je na jednej strane týchto ľudí, na druhej strane chýba tá základná empátia voči takýmto ľuďom iba základné poznatky, väčšina dreľvá, väčšina ľudí nevie, čo je napríklad rozdiel medzi psychopatom a psychotikom, že čo sú, tu. To sú tie vážne psychiatrické choroby, ktoré dodnes robia obrovské problémy, myslím na liečenie nechápu to, vidia toho čudného človeka, podľa nich teda ako čudného človeka a okamžite si predstavujú nejaké nebezpečenstvo pre celú spoločnosť. Ale táto stigmatizácia sa veľmi podobá tej stigmatizácii, ktorú dostanú Rómovia, nejaká sexuálna skupina ľudí, etnická, religiozná, teda máme to v sebe, myslím ako Homo sapiens, má to v sebe túto snahu stigmatizovať, stigmatizovať ľudí, ktorí sa výsia od toho veľkého príja a na to si treba obrovský pozor pozornávať, lebo nikto nikdy nevie, kedy sa dostane do takejto skupiny. Myslím v tom slova myslím, že ochorie, stane, sa mu točí ono a naraz sa ocitne v takej skupine a vtedy to zistí, že aká je to obrovská hrozba, aké je to tríznene keď človeka takto vylogujú spoločnosti a vytvoria okolo neho takú atmosféru, že pozor, ho, lebo to je nebezpečný, lebo to je taký či onaký. Takže toto neexistujú techniky, ktorými sa to dalo ostraňk len komplexné riešenia. Stojí to veľa peniaz, ja to musím povedať. Ja by som bol skôr že na tých školách čím viac špeciálnych pedagórov pomocníkov, ktorí rozumejú tejto problematike. A to isté vyplatilo aj pre psychiatrickú starostlivosť. Máme málo tých psychiatrov, máme málo takýchto zariadení, denné sanatória nám chýba. Máme síce, ale chýbajú, to by bolo veľmi potrebné vo všetkých väčších mestách mať toto starace o týchto ľudí. Čo sa týka farmakoterapie, lieky máme, to nie je problém. Lieky máme, dostatočne množstvo tých liekov a kvalitné lieky máme, tu sa jedná ľudský prístup. Prístup aj myslím ako bezného občana tejto problematike, ale prístup aj tej spoločnosti k tejto
0: problematike. Bez toho, aby sme špekulovali o tomto konkrétnom prípade, myslím, vrútky, lebo naozaj nevieme toho ešte dosť a páchateľ je mŕtvý, vyvolalo to veľkú vlnu aj v tých skupinách, ktoré riešia školu školákov o šikane. To by mohol byť jeden z dôvodov. Vy odborník podľa vás môže viesť človeka k niečomu takému, ak je dlhodobo permanentne šikanovaný, tyranizovaný svojimi spolužiakmi, okolím, nikto si to nevšíma, až to v nejakým spôsobom v ňom praskne? A čo s tým máme robiť?
1: To šikanovanie je zase niekoľko tisícročný problém. To prebieha stále v spoločnosti toho najslabšieho, toho najmenšieho. Aj malá mikrosocieta si vybere toho človeka, ktorý sa nevie brániť a šikanujú. To nie je problém len v škole. Stále všade v spoločnosti takéto procesy prebiehajú. Jedná sa so o to, že dnešná spoločnosť, vyspelá spoločnosť by už mala rozpoznať tie procesy, sa hovorí im státu na scendy, pri zrode a na to si dávať veľký pozor a tam zasiahnuť dá sa. Dá sa na to pripraviť, dá sa pripraviť na to už v škôlkách, nie v školách, už aj v školkách A sú možnosti, len vyžaduje to edukáciu, vhodnú edukáciu, vyžaduje to naozaj ten prístup, ktorý okamžite v takýchto prípadoch pomôže jednak tej šikanovanej osobe, na druhej strane tej väčšine spoločnosti, že toto nerobte a vysvetliť a správnym prístupom upozorniť týchto ľudí, myslím z majority. Majorita všade vo svete má taký pocit, že má právo toto robiť. To je jedno, že aká majorita, či sexuálna, religiózna, etnická, hoďa majorita vždy má ten pocit, že má na to právo robiť takéto veci. Hoci, kde sa podívame vo svete, či je to nejaký Rohinga, konflikt Bangladeshi, ak sa dobre pamätám, vidíme, že to prebieha niekedy až brutálnym
0: spôsobom. Ja rozmýšľam nad tým, že či to v našej spoločnosti nie je o tej veľkej nechutík inakosti a zároveň takej strašnej frustrácii, ktorú cítiť na každom kroku, že si to potom tí ľudia odbavujú na tých vodokách slabších alebo iných. Ako o tom máme hovoriť s deťmi, ktorí tomu môžu čeliť, alebo môžu byť dokonca aj páchatelia, že toto sa nerobí, že to môže viesť k takýmto fatálnym následkom.
1: Ja mám vnúko. my sa rozprávame doma na túto tému a vidím, že je na to literatúra, najmä na jednej strane, vynikajúce, krásne, dobré knihy sú a debatujeme denne na túto tému, vidím, čo sa kolokár veľmi často a kto prichádza k nám, keď prídu spolužiaci mojich môj, medzi nimi bol už nemec, bol žít bol taký 5-ročný či 6-ročný chvapec, ktorý má vážne zdravotné problémy dá sa o tom rozprávať a deti veľmi, veľmi otvorene a veľmi efektívne na to reagovali a nemali žiadny problém Problém stav, vtedy, keď my dospeli začali sme poukázať na to že pozor, lebo ten, či on pochádza z takej, či rodiny alebo pozor, nebo čo sa ti môže stať, keď sa infikuješ nejakou chorobou. A v tom prípade naštartujeme taký proces, ktorý potom veľmi, veľmi ťažko zvládnuť. Ale deti sú otvorené aj na jedno riešenie, aj na to druhé. Vidím aj to, že ako pojazlivo reagujú na rôzne hrozby zo strany živočíchov, Napríklad, že my, ani neviem, čo všetko aké choroby môže a hneď panické reakcie na to majú. Respektíve, videl som aj to, že takisto malé deti pohrávali sa s tým istým remizom alebo s týmito živočíšmi a nemali žiadny problém, dlho no, výchova bola taká, že sa, je to v poriadku, netreba sa báť, len chodným spôsobom pristupovať, to znamená, ...individuálny prístup zo strany tých rodičov, zo strany školy, zo strany literatúry a najmä zo strany celej spoločnosti. Na to si dávajme obrovský pozor, že keď politik alebo mienkotvorný človek si otvorí ústa, aby nehovoril nevchodné výrady, nevchodné veci, lebo majú veľmi veľký dopad, teda negatívny dopad na celú spoločnosť a budú ho citovať a budú poukázať na to, takže, takže
0: pozor... Pôvodne sme mali začať tento rozhovor, keď sme si ho dohodovali slovensko maďarskými vzťahmi, lebo si pripomíname, a či už Maďarsko, alebo aj my, z tej výroče Trianonu ale pripomíname si o dramaticky inak. To, ako vidíme Trianon my tu na Slovensku a to, ako ho vidí Maďarsko, respektíve jeho vládna reprezentácia. Aktuálne sme mohli počuť úst Viktora Orbána. Bol to taký prejav o trpiteľstve Maďarska, Maďarov a o ich osamelosti a o frustrácii z nejakej historickej kryvdy a končilo to takou nejakou temnou akousi výhrážkou, že víťazstvo príde či už v tejto alebo v budúcej generácii. Ako máme čítať tento prejav Viktora Orbána o akom výťazstve hovorí? Je to nejaká reálna hrozba, že maďarská spoločnosť je natoľko frustrovaná, že si to môže riešiť aj agresiou? Keby som na to vedel
1: odpovedať, to je, je jednoduchá teda som bol veľmi slávny, že je to múdry človek. V 90-tych rokoch ešte mali sme na nášu Šándora Márajho. Dobili opakované výskupy na chodensko-maďarské všťahy. Mali sme výskup aj v takzvanej Karpatskej kotline na tie interetnické vzťahy. Zistili sme veľmi zaujímavé veci, napríklad, čo ste hovorili, je národ. Národná kalvária sa objavuje aj u Chorvátov, aj u Slovákov, aj u Maďarov. To znamená, že tie malé národy majú taký sklon si vytvoriť takú minulosť, kde samozrejme boli malé národy, prapeli veľmi často a z toho robia taký generalizovaný obraz, že celý nás osuduje o tom, že trpíme. Veď tam sú aj vtipy okolo tohoto. Áno, Maďari majú nejakú zvláštnu specifitu, veď na tých bankovkách, to boli vtipy v 80. 90. rokov, že na maďarských bankovkách boli významné osobnosti maďarskej histórie, ktorí boli významní tým, že prehrávali účite revolúcie, kde boli porazení Maďari, kde trpeli potom. A na bankovkách človek genne videl tie tváre, Robíš to veľké vtý, že veď toto dávajte ako model tomuto národu. Áno, je v tom niečo, že s týmito mýtami, národnými mýtami a kalváriami sa zmení národné podvedomie, by som povedal. Teraz prišiel človek, ktorý by som povedal veľmi, veľmi taký problematický, v tom som mysle, že veľmi ťažko čitateľný. Veľmi ťažko čitateľný, totiž toho pána som poznal pri 30 rokov myslím, pána Orbána. Osobne viackrát sme sa stretli, sme sa schovárali ako otvoreného, liberálne zmýšľajúceho človeka, ktorý vyslovne protestoval, ostro protestoval proti takýmto prejavom vtedajších konzervatívcov, to bola vláda Jozefa Antala. Zrejme rozpoznal... Skutočnosť, že v Strednej Európe byť liberálom to nezaručuje politickú moc. Veď liberalizmus to je stále menšia skupina obyvateľov v Strednej Európe. On chcel moc a má na to buň, by som povedal. On je technik moci, sa hovorí v maďarčine, a zrejme vybudoval stratégiu, ktorá stratégia, ako vidíme, účinkuje veď 10 rokov, je neprepružite premiérom Maďarska. Lenže zabudne na základné veci. Tuto v strednej Európe je žijeme Bolu, neviem koľko národov. Tu tie národné, národnostné otázky, kdy boli veľmi, veľmi extrémne senzitívne. A dodnes sú senzitívne. Na západe Európy v 17. 18. storočí boli jasne určené hranice Portugalsko, Španielsko, Francúzsko a tak ďalej. Tie procesy nacionálne prebiehali oveľa skôr ako u nás. Dodnes u nás tieto otázky sú ešte otvorené, čitlivé a veľmi Prvný účinný sa dá hrať na tejto strune, myslím teraz ako politik. To, čo v Maďarsku môže vyvolať veľký politický úspech, myslím v tom slážmice, že národ chce toto počuť. A je rád, keď počúva, že áno, my sme boli tí, ktorí veľmi talentovaný národ a chceli sme niečo dosiahnuť. Len bohužiaľ okolie a okolie to sú okolité národy. Nám to nedopustili. To je tá typická projekcia v psychológii. Nie ja som vinný na neúspechu, ale na úspechu sú vinní tí, ktorí sú okolo mňa. Nedovolili mi to. Veď otomanská ríša, ktorá obsadila toto teritorium, myslím to maďarské, viac ako 150 rokov, iste, že má veľký, veľký význam negatívny na hodnotový systém celej spoločnosti vtedajšej a vôbec na uvažovanie ľudí a na filozófiu tej spoločnosti. Ale nezabudnime na to, že od Maďarska na juh ostatné národy boli ešte dlhší čas pod tou otomanskou ríšou alebo útlakom, tiež mali podobné problémy. Keď hovoríme my, Maďari, o tom, že koľko a ako sme boli utláčaní, tak zabudím na to, že to nebol špecifický problém maďarský, to bol aj Srbia, aj Alba, veď Alba, antitypický národ, ktorý bol kresťanský národ a pod vplyvom otomanskej ríše sa stali morským. To sú veci, na ktoré sa zabúda a sa výsledne jediný národ trpiteľský, ktorý nemal inú možnosť len trpieť a trepieť, že Prečo je tá výrazná senzitivita u nás, Maďarov, aby som nepovedal, že to sú oni? Ťažko by som to povedal, ale že mýty zohrali v našej histórii veľkú rolu, to je isté. A hovorím, hrať na tých strunárských mýtov a týchto pocitov môže byť veľmi, veľmi účinné doma. Na druhej strane môže vyvolať veľký odpor a veľmi až hostilné reakcie v zahraničí. Veď tie vety, o ktorých ste hovorili, samozrejme majú negatívny dopad. Keď sa týka Slovákov, Rumunov, Srbov, Chorvátov, každý to vie dekódovať vety pána Orbána a hneď zistí, že tam sú nejaké skryté, hostilné postoje a nedaj Bože ešte spojiť to s tým, čo sme ste sa, povedal, že ideme medzi tým vybudovať armádu a silnú armádu. Samozrejme tá konotácia je strašná. Človek vtedy dáva ďakú ponúk, že sme v NATO a že sme v Európskej únii, že táto hrozba... Byť
0: reálna. Keď nadviažem, tak pripomeniem tie slova Viktora Orbána, kde vyčítal západu, že vlastne zradil Maďarsko a poviem takú paralelu nemecko-francúzske vzťahy de Gaulle Adenauer, kde došlo v podstate aké musí zmiereniu. A keď vy ste psihiater, tak to prevediem na takú osobnú rovinu. Aj manželstvo sa môže rozpadnúť, ale ak si ten jeden z toho páru nepripustí žiadny podiel viny a respektíve neodpustí ani sebe, tak sa môže stať ten model, že, teda, že z týraného sa stane týran. Je možné, alebo je šanca, že maďarská spoločnosť si pripustí väčšinovo, že aj ona mala nejaký podiel na tom, ako tá uhorská tisícročná ríša, kde sme žili dlhé stáročia úplne v pohode, ako Maďari, ako Slováci, Chorváti a tak ďalej, sa rozpadla aj s odpovednosťou nie len teda tých ostatných, ale aj samotných Maďarov?
1: Teda ako sme to začali, že zodpovednosť Maďarom. Toto sa zmenilo pána Orbána v tom slova zmysle, že teraz už hovorí kolektívne o nás, ako myslím o východe, do čoho patrí aj Slovensko, patrí aj jasné, Česká republika, Rumúnsko, že oni na západe nás Áno, nás, myslím, tú východ-európskú časť radili. Chce nejakým spôsobom vytvoriť nejaký kompletný blok stredoeurópskych východ národov, aby sme sa dívali hostilne, nepriateľsky na ten celý západ. Neviem, či ste to všimli, že tu veľmi často sa opakuje pocit takej súdržnosti, že nielen my Maďari sme trpeli vďaka tomu úvodov ako žialko alebo či nám západali. Dívajte sa na tú východskú dohodu. Áno, Michal, ten západ a tak ďalej. A je to veľmi, veľmi zaujímavá vôzoká hra, ktorá sa jedná o to, že pravdepodobne tá Európska únia momentálne v očiach, a myslím pán Orbán, hrá vyslovene negatívnu rolu. Ináč to predstavoval on, ten náš osud alebo našu budúcnosť Európskej únie oveľa nebudú kontrolovať. Bude to nejaký systém, ktorý sa podobá tomu, čo sme mali pred 80 rokom, maléko Korupcia nám odpúšťajú, nebudú chodiť za nami, že kontrolovať, kde sú tie peniaze, čo sa stalo, či efektívne sa využívajú alebo nie. A naraz zistil, že v Európe tento trend nefunguje. Európska únia, keď rozdáva peniaze, keď rozdáva úlohy, veľmi stretne ide za týmto. Chce to vedieť, kam ste dostali a korupcia, to je trestuhodná vec. U nás v východnej Európe myslím v socialistickom tábore. Toto patrilo do každodenného života malé korupcie, malé také zločiny, ktoré sa netrestali, keď si bol dobrý stranník, tak si nemusel báť a podobné veci. Na jednej strane toto chce vyvolať, aby nebol sám, neustále chce vytvoriť pocit takej spoločnej idei v strednej do Všedrázkej skupine. To vidíme jednoznačne. V tej Vyžegradskej skupine viac menej sa mu podarilo získať Poľsko. Veľmi intenzívne koketuje s Českom... Teraz Slovensko je tá krajina, ktorá ešte odolá, ktorá hoci čo si myslíme o tom, aké roky sme prežili e, počas pána Fiča, ale v každom prípade nedošlo k tomu, aby Slovensko vytvorilo nejaké výraznejšie, silnejšie väzby s Maďarskom z tohoto hľadiska, že sa otočiť proti Európskej únii. To je jedna časť tej odpovede. Teda nejedná sa len o maďarskú záležitosť, ale chcel by vytvoriť blok a samozrejme na čele tohoto stredoeurópskeho bloku by stál on. Na druhej strane problém je v tom, že v tom stredovorovskom bloku, že tam sú rozpory práve vďaka tomu, ako on vystupuje voči ostatným krajinám, minimálne voči susedom ako Slovensko, Srbsko, Ukrajina, teraz momentálne Chorvatsko. Veď to, o čom hovorí, že osud to nespravedlný a čo sa udialo v Trianone, keď to sa týka práve Slovákov, to sa týka Ukrajiny, Rumunska a týchto krajín, to znamená, že to je taký nepredstaviteľný obraz, že na jednej strane sme spolu a sme proti západnej časti Európy a budeme bojovať za našu akože kláži nezávislosť. Na druhej strane medzi sebou budeme mať neustále tie rozpory a budeme živiť tie rozpory a to napätia. Je to taký myšung, obrovský myšung a podobný myšung vidím v myslení pána Orbána aj v tom, ako raz cituje krásnu minulosť, kresťanskú minulosť, Maďarov, teda čo všetko sme urobili pre kresťanstvo. To je tá otománska ríša. 150 rokov sme bránili Európy, boli sme baštou Európy ako kresťanstva a bojovali sme a nám miod vďačili za toto a nedostali sme žiadnu pomoc. Na druhej strane, čím ďalej tým viac teraz najmä posledných rokoch, tá pohánská minulosť, že pochádzame z tej časti Ázie, kde sme žili spolu s kazármi, s a Turkmi a Turknárod sme a čak a neviem, ktoré volá do Maďarska rôzne, ale organizujú konferencie týchto azijských národov a neustále to živia tento pocit, že my nepokádzame z Európy. My Maďari sme z inej časti sveta, myslím z Ázie, máme inú filozofiu, iný hodnotový systém a máme národ na to, aby sme to aj nejakým spôsobom platili. A tú výnimočnosť tým spôsobom chce, že pochádzame síce z Ázie, z tej pohánskej časti, myslím z nášho hľadiska, pohanskej časti Ázie. Napriek tomu sme boli schopní sa tu usadiť, a hneď sme kresťania a to je taký nišung, že keby k tomu pristupovali racionálne, myslím, opozícia maďarská, alebo odborníci, aby poukázali na to, že denne sú tam rozporí. Protože v jednom prejave sa vyskytujú tie kontradikcie a nikto na to nepríde, ktorý by začal analizovať jeho prejavy a poukázať na to, že potom nemôže sedieť. Keď povieš A, nemôže to byť súčasne aj B. Na základe tejto myšund filozófie sa vytvorí taký pocit, že trpeli sme aj ako kresťania, trpeli sme aj ako pohania a celý náš život je taký, teda musíme už teraz dostať nejakú satisfakciu. A to je podstata toho celého, nejakú satisfakciu, nejaký bónus body od tej Európy a korunou tohoto celého procesu je trianón. Tam v Triano niečo sa stalo, to bolo naozaj kruté oči Maďanom. Áno, i zodpovednosť, čo ste sa pýtali, je evidentná, ale iste, že Maďarsko nebolo najagresívnejším štátom v roku 1914, To bola celá monarchia a Maďari proholi len časť tej monarchie a slabšiu časť, o tom zbytočne hovoriť. Nemecko pod Wilhelmom boli tí, ktorí naozaj chceli tú vojnu, ale keď sa podívame na to, ako sa končila vojne pre Maďarov v Trianone, to bolo naozaj mimoriadne kruté. Lenže také podobné veci sa stali aj v Európe x krát, aj vo svete x krát a nejakým spôsobom riešenie treba si nájsť. Lenže k tomu, aby človek mohol nájsť nejaké dobré, efektívne riešenie, je potrebné v prvom rade sa podívať do seba. Urobiť takú analýzu, to, čo ste sa pýtali, presne v otázke, do akej miery som zodpovedný ja za vzniknuté pomery. To bola tam moja úloha? Čo som tam robil? Čo som robil? Dobre, čo som robil? Zle. Len to je zložitý proces, náročný proces a niekedy je to bolestivý proces podívať sa do minulosti, čo sme tam pokazili a politici nerád idú do takejto úvodzovka riskantnej hry, Poďme preskúmať celú našu minulosť. Samozrejme, že proti tomu bežní občania často protestujú a poukázať na to, prečo Slováci boli lepší, Romúni boli lepší a neboli lepší. Jenže zodpovednosť politika spočíva práve v tom, že na to to poukázať a teraz príde tá základná úloha pre štátnikov, státnikov, nie politikov pre tých štátnikov, Keď urobí tú analýzu vlastného národa, tak ako človek sám by musel to byť každý vy z teda každý tú analýzu, autoanalýzu sem. a potom urobiť ten krok, ktorý spočíva v tom, že áno, uznám vlastné chyby, uznám to, čo som pokazil počas tej histórie alebo počas môjho života. Jasne o tom řetelne hovorím a pristúpim tom tomu druhému, ktorý takisto by mal urobiť podobné kroky samozrejme, aby mala byť nejaká dohoda a na základe toho sa dá urobiť potom nejaká mediácia by som povedal nejaké hodné riešenie tých konfliktných situácií. Bohužiaľ toto v tejto časti Európy to není také typické. To, čo urobili Adenauer povodne a De Gaulle v Rensi, nezabudnil na to, že aj Adenauer prežil aj tú prvú svetovú vojnu, aj tú druhú svetovú vojnu. De Gaulle ako klukovník, potom generál tiež prežil aj prvú, aj druhú svetovú vojnu. Mali skúsenosti mali obrovskú život. Vedeli, že pokračovať v tomto môže znamenať vtedy, keď urobili, vtedy už bola atómová bomba. V 1953 roku, ak sa dobre pamätám, došlo k tej dohode v Rejmsi, áno, medzi a Mádynovrem, bola už atómová bomba už sme o tom vedeli a vedeli aj oni, že existuje a vedeli, že ak dojde k ešte jednemu takému konfliktu, tak môže dojsť aj k používaniu tej atomovej zbrany. Vedeli veľmi dobrou vlastnú zodpovednosť a museli to urobiť. Bolé národy hrajú svoju malú hru na piesločku a si myslia, že to nebude mať žiadny veľký dopad, veď to hašterenie, čo máme medzi sebou, to je taká hra v školke a potom niekto príde a nám to urovná tie spory a si myslí, že pán Orbán rozmýšľa a takto, tak viackrát sme boli porazení, my, alebo sme dostali tú horšiu časť toho osudu. Raz možná, že sa nám stane, že osud bude, alebo život bude k nám a raz sa nám podarí tie drobne spory vyhrať. A teraz je otázka k modelu, a to je veľmi dôležité. Koho má ten politik príklad, koho sleduje, kdo je ten model, ktorého má pred sebou. A v tomto prípade sa mi zdá, že to je tiež obrovský problém. Maďarská pravica v 20. storočí nemá také osobnosti, na ktoré by mohol poukázať. Má Hortyho, má Betlena a oni si vybrali, myslím, fides a Vyštoroznám práve tú Hortyovskú generáciu, garnitúru, presne Michoosa e, Hortyho. No a teraz príde ďalšia strašná otázka, hodnotenie Horepyho jeho rola e, počas druhej svetovej vojny. Musíme sa vrátiť k Mníchovskej dohode, viedenskej arbitráži a teraz sa pýtať, kedy, čo robil, ako robil, mal inú možnosť, nemal inú možnosť hovoriť o takýchto bláboch, že horky fašista, nie o to sa jedna, vôbec nebol fašista. Na druhej strane tie kroky, ktoré urobil, potrebovali nážaj veľmi prísnu analýzu. A výsledok tej analýzy, čo sa stalo v 1938 roku, v 1939 roku, všetko, všetko má základ v triamlne. To je pravda. Či mal Horty vtedy možnosť odmietnúť to, že mu vrátil 11 tisíc tvorcových kilometrov zo Slovenska, neviem koľko, 10 tisíc kilometrov z Rumúnska, kde naozaj čili Maďari. To sú veľmi, veľmi problematické a ťažké otázky. Nemali by to riešiť štátnici a politici, ale odbojeníci. Politici z toho vždy bude najjednoušiu verziu a je to komunikovať takým spôsobom, aby získal väčšinu voličov. A tu sa jedná len o to Orban, Dobre pozná psychológiu Maďarov, dobre pozná ten hlad, žnozaj alebo smet, že veľmi radi počúvajú tie reči, že aký sme boli pepnevský nárove, čo všetko sa nám stalo. Zvývodal sa touto cestou, že ako sa to končí, neviem, ale že sa mi to veľmi nepáči, to som už opakovane o tom písal. Neexistuje nejaká zážasná technika, mali by sme už to pochopili, neexistuje zážasná technika, sú len komplexné dlhodobé procesy, ale dá sa to riešiť tak presne tak, ako ste to upozornili vy v prípade Grgola a Adenovera. Ten proces aj tam medzi Nemcami a Francúzmi bol ešte nekomplikovaný, podľa môjho názoru komplikovanejší ako naše problémy. A najmä Slovensko-maďarské problémy, prosím nechcem pozorniť na to, keď porovnáme s určitými regiónmi zo sveta interetnické konflikty tak naše vzťahy Slováci a Maďari sú mimoriadne dobre. Nemáme masové hroby, tuto, nemáme etnické cintoríny. Myslím na to, že počas brutálnych zásahov tuto zavraždili tisíce Chorvátov a tak tisíce Srbov, ako to majú dodnes, ako to majú na území z bývalej Jugoslávie. U nás tie konflikty boli riešené nejakým lepším spôsobom, teda naše tradície Slovensko-Maďarske sú, hvala lepšie ako bežné tradície internetnické. Mali by sme vykročiť na tejto báze, mali by sme mať na univerzitách a na školách predmety, ktoré akcentujú tento moment. Že dobre sme to riešili, nehľadať len to, že sa nám nepodarilo, lebo veľa vecí sa nám podarilo. Bohužiaľ to, čo sa podarilo, čo je pozitívne, to není senzácia. Pre pláčke politikov to nie sú také elementy, o ktorých by sa dalo hovoriť a entuziazmom, že aj toto bolo zlé, aj tamto bolo zné. Lenže naša cesta stále spoločná cesta je možná jedine na základe týchto skúseností, týchto lepších skúseností. Jednoho treba eliminovať a treba izolovať takéto trendy a tendencie, ktoré hovoria o tom, že nemáme možnosť tým spôsobom riešiť etnické konflikty. Jedine agresívnym, nejakým brutálnym spôsobom nie je to pravda, a dúfam, že ani nebude remember that. Dobrý
0: deň. Tolko Peter Hunčík, ďakujem za rozhovor. Ráno na hlas. Ranný podcast pravodajského portálu Aktuality.sk. Tak to bolo dnešné Ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje Branislav No a česť pamiatke učiteľovi Jaroslovi Budzovi.